Welkom bij Transfer Pioniers, een podcast over de transfers in het voetbalwereldje. Uh, met vandaag weer een nieuwe aflevering. Um, de vorige keer hadden we het natuurlijk even uitgesteld. Anderhalve week niks van ons laten horen en opeens uh, waren we er weer. Nu gewoon keurig drie dagen nadat uh, we de vorige aflevering hebben geüpload. Met vandaag weer veel nieuws. Vorige keer natuurlijk heel veel nieuws. Vandaag ook wel weer, ondanks dat er uh, pas drie dagen voorbij zijn... Is er best veel gebeurd in het uh, transferwereldje. Want iedereen uh, moet zijn laatste aankoopjes natuurlijk binnen gaan halen. En dat uh, zorgt voor veel drukte. Uh, vooral bij Manchester United. Daar komen we later deze aflevering nog op. Maar ook uh, ja, elders uh, in Europa gebeurt er uh, best wel veel. Uh, te beginnen bij AZ. Uh, Tijani Reiners nog altijd in de belangstelling van FC Twente. Als uh, Zerouki nog vertrekt. Um, maar die kans wordt wel heel klein, ja. want uh, Reinders uh, wil eigenlijk niet weg bij AZ. En, ja. Speelde gisteren goed, hè? Ja, die was heel goed, ja, gisteren. En uh, ik had ook gehoord dat uh, zijn rookie zelf ook moeilijk wordt, na Feyenoord. Ja, daarom. Dus, uh, en Twente heeft waarschijnlijk geen opvolger meer nodig voor Zerouki. Uh, en Reinders wil eigenlijk helemaal niet vertrekken bij AZ. Dus uh, dat ziet er niet naar uit. Maar um, een andere speler waar nog wel veel belangstelling voor is, is Carlson. Uh, Bournemouth en Celta de Vigo hebben 15 miljoen geboden en AZ heeft het allebei afgewezen. Uh, dat, is wel, dat is wel een flink bedrag, man. Ja, daar heb je gelijk in. Maar ja, uh, het, er zijn tijden geweest dat AZ het blind uh, accepteerde. Ja, um, maar is Carlson dan die speler, is hij van het niveau Sinistera dat je echt boven de 20, dat zie ik toch ook niet gebeuren? Nee, dat lijkt me ook sterk, ja. Maar wat is dan een bedrag waarbij jij denkt van ja, AZ, dan moet je toch echt zeker wel... Of is 15 miljoen, denk je dan al van, uh, moet nu al gewoon nog geaccepteerd worden? Hij ligt toch toch de best wel lang contract heeft hij toch nog? Ja, minstens drie jaar nog, denk ik. Ja, en uh, ja, ze hebben hem ook nog nodig. Dus ja, je kan op dit moment kan je denk ik wel veel voor hem vragen. Ja, dat kan zeker. En dat doen ze dus blijkbaar ook. Want het, ja, ze moeten echt maar 20 miljoen komen. Of misschien wel meer om hem uh, te verleiden. Het zijn ook niet de clubs waarvan je denkt... daar wil ik als buitenspeler wil ik heen. Ja, ik met, denk ook wel dat er wat beters voor hem in zit. Ja, met Bournemouth ben je natuurlijk vooral uh, aan het verdedigen in de Premier League. En bij Celta, ja, dat is nou ook niet echt een club. Ja, ja een beetje matig. Ja, precies. Dat uh, word je niet heel blij van. Maar goed, uh, hij wil die stap wel graag maken. Dus uh, wie weet. Uh, dan er nog een opvallende. Zij wilde Sergio Pat naar Nederland halen. Uh, AZ. Alleen dat is niet gelukt, omdat zijn club hem niet liet gaan. Uh, had wel een keeper geweest die... Uh, ja, die ze heel erg hard nodig hebben. Ja, zeker. Maar is, ja, ik weet ook nog niet of Sergio Pat al je problemen oplost of wel. Ja, ik vond het wel goed bij Groningen, maar de laatste jaren werd het wel steeds minder inderdaad. Ja, en nu hebben we natuurlijk eigenlijk niet echt een beeld van hem. Nee, ja, daar heb je gelijk in. Of kijk jij wel eens uh, de Bulgaars? Nee, nee, nee. <laughs> We hadden het net al even over Feyenoord. Uh, die hebben David Hanko zo goed als binnen. Er wordt heel veel over... Uh, ja, gezegd. Het schijnt een hele goede verdediger te zijn. De opvolger van uh, Marcos Senesi. Uh, Slovaakse international, dat sowieso. En bij uh, Slavia Praag, ja, al jaren uh, wel een vaste waarde. Um, ja, wat moeten we ervan zeggen? <laughs> De verhalen die je hoort zijn heel positief. Ze hebben ooit ook al uh, 2,5 miljoen voor hem betaald. Uh, hij speelde ooit voor Fiorentina. Dat hem ook weer voor 4 miljoen kocht aan Slowakije. Dus hij heeft al flink wat uh, transferwaarde opgedaan. Nu dus weer uh, een bedrag. Hoe oud is hij? 24. Oh, ja. ja. Een bedrag van tussen de 6 en 8 miljoen waarschijnlijk. Um, ja, een ja, goede ontwikkeling. Veel wel veel geld, ja. Maar als je op zich ja. bij ploegen als Sparta Praag de sterke ouders weg kan halen, dan ben je als Feyenoord denk ik wel goed bezig, toch? Da- dat is zeker waar. 
Dus er zijn tijden geweest dat dat, uh, dat, dat anders lag. Andersom lag. Ja, precies. Um, verder zijn ze nog bezig met Bouillode, Argentijn, die uh, in de belangstelling van AZ stond. Maar dat lijkt nu dus ook fijner te gaan worden. Nou, net uh, Serouki, uh, die uh, lijkt niet meer naar Rotterdam te komen. Dit zijn dus uh, ja, twee onbekende namen eigenlijk. Wat, wat prefereer jij? Gewoon de bekende namen of liever van dit soort uh, talentjes uit Zuid-Europa of Zuid-Amerika of wat dan ook? Uh, ja, dat vind ik een moeilijk om te beantwoorden, maar... Ik voor Feyenoord gewoon prima om een sterk houder van Slavia Praag te halen. En uh, die bioden, die, die staat ook al uh, flink uh, in de belangstelling. Die zal vast ook wel wat kunnen. Ja, dat, uh, daar, ga, daar ga je wel vanuit inderdaad. Uh, maar uh, ja, ik vind het toch altijd wel leuk als er van dat soort ja, wat vreemdere spelers uh, worden gehaald. In ieder geval uh, interessant om te volgen. En het is ook wel een verschil als je kijkt met twee jaar geleden. Toen haalden ze transfervrij Narsing, Ver, uh, Diemers... Dat soort spelers. En nu zie je toch echt wel dat er een plan achter zit. In plaats van gewoon maar even kijken wie er nog gratis beschikbaar is. En dan dat maar doen. Ik denk dat dat ook wel, uh, denk dat dat wel goed gaat komen. Dan opvallend. Even naar Engeland gaan we. Uh, veel in Engeland de laatste, laatste weken. Uh, Thilo Keren van Paris Saint-Germain. Voor 12 miljoen naar West Ham. Uh, dat kwam een beetje onverwachts voor mij eigenlijk. Ja, vind ik ook weinig. Want hij was toch... Ja, was, ik denk niet dat hij geslaagd is bij Paris. Nee, maar, maar hij heeft wel flink wat gespeeld. Uh, wat wedstrijden gespeeld. En uh, ja, hij heeft, ja, ik wil ook weer niet zeggen dat hij echt flink onder het niveau lag. Nee, precies. En dan is 12 miljoen uh, in deze tijd niet zo ja, heel veel. Z- zeker goede zaken voor uh, West Ham. Want die kunnen nu achterin beginnen gewoon met een centraal duo van uh, Alkwerd en uh, Kerer. Ja, dat, dat is wel een uh, flinke verbetering uh, ten opzichte van Craig Dawson. <laughs> ja, ja, dat is sowieso niet zo heel moeilijk om Dawson uh, te verbeteren. Maar toch, het is inderdaad uh, een lekker, uh, lekker vooruitzicht voor de supporters van West Ham. Um, andere, andere transfer in de Premier League. Destiny Udogi, Nigeriaanse linksback van Udinese, naar de Spurs voor... Um, voor 18 miljoen, ja, die kennen we allebei niet echt, nee, denk ik. Nee, ik ken hem niet. Wel al 40 wedstrijden in de Serie A, dat uh, viel mij wel op. Als je pas 19 bent, dan zijn dat wel serieuze aantallen. Dan een speler die wij wel kennen, waar we wat meer over kunnen zeggen misschien. Obama Young. Um, een nieuw bot uitgebracht, heeft Chelsea. En nadat het eerst niet echt wilde vlotten, zijn persoonlijk al bijna akkoord schijnt. Moet Chelsea um, zich weer gaan versterken met dit soort spelers als een... Of moeten ze echt aan de toekomst wie, gaan bouwen? Wie begint eigenlijk nu in de spits bij Chelsea? Want natuurlijk Werner en Lukaku zijn allebei weg. Ja, dat is ja, een goede Lukaku vraag. Lukaku op huur volgens mij. Maar... Ja, Lukaku op huurbasis. Volgens mij spelen ze hem echt heel raar met, ha- met uh, Mount als valse spits of met Havers als valse spits. Ja, ik denk eerder... Ja, ja dat ja. Je hebt zeg maar dan uh, s- ja, Sterling en Havers op papier als twee voorste. Oh, ja. Maar het kan, eigenlijk komt Havert soms een beetje vals vanaf rechts, weet je wel. En dan, ja, ja. En dan komt Mount daarin. Of ze, ze zijn heel veel aan het wisselen in ieder geval. Inderdaad, ja, tegen Tottenham ging het goed. Ja. Het echt zeer goed. Dus uh, ja, als ze zo kunnen blijven spelen, dan denk ik niet per se dat er een spits nodig is. Maar ja, aan de andere kant... Je voor, moet er wel één achterhand hebben, toch? Precies. Soms heb je ook wel gewoon een echte nummer 9, no- uh, ja, nummer 9 nodig. En die hebben ze echt niet in de selectie nu op dit moment. Ja, Broja. Nee, nee dan moet je het ook niet meer gelijk uh, <laughs> alle druk op hem. Nee, dat, uh, dat is niet genoeg. Dus wat dat betreft is het misschien dan wel, wel beter dat je gewoon een ervaren nummer 9 haalt. Alleen dacht ik wel dat Chelsea wat verder was dan een versleten Aubameyang ophalen bij Barcelona, waar die een soort van overbodig is. Of tenminste niet op het eerste plan uh, meer lijkt te zitten, maar goed. 
dat uh, gaan we volgen. Ik denk wel dat dat rondkomt, want Barcelona wil hem graag kwijt en Chelsea heeft het geld. Dus denk... Ja, denk ik ook wel dat het lukt. Wie uh, nog meer wel veel geld heeft, Wolverhampton voor Matthäus Nunes. 45 miljoen. Ja, niet normaal hè. En meestal worden dat soort bedragen vertel, betaald voor spelers die, waar wij heel veel over kunnen zeggen. Maar ja. deze man, ja, je ziet hem wel voorbij komen natuurlijk. En je wist ook wel dat het talentje was, maar 45 miljoen. Ja, altijd die uh, Liga Portugal spelers die gewoon voor eigenlijk veel, veel geld gaan, vind ik. Ja. Ik heb, de... ook, ik heb misschien ook een beetje, uh, niet terecht, maar ik haat ook een beetje Diaz en Nunes. Wat dan? Uh, Darwin. Omdat, ja, gewoon, ik vind het gewoon zo kloten dat al die spelers voor meer geld weg kunnen gaan dan in de Eredivisie. Maar ja, ze halen het allemaal wel. Ja, dat is een beetje het ding. In, uh, in Nederland uh, halen ze het allemaal niet. Inderdaad. Of tenminste, de meeste spelers uit, uh, uit Nederland die halen het niet. Die, die halen het niet. Dus maar dan, die Portugezen gaan wel goed hier. Die gaan heel erg lekker. Ja, ja. Want uh, je had het natuurlijk ook met die linksback uh, naar, uh, naar Paris Saint-Germain. Ben ben naam kwijt. Oh ja, precies. Dat, dat is hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja. Dat, dat, dat is ook niet normaal hoeveel geld ja. ze daarbij hebben. Alleen die andere back uh, die uh, naar Arsenal ging, Nuno, Tavares. Tavares, ja, die heeft het niet echt gehaald, toch? Nee. Nee, oké. Okay. Maar ja, dat, in Nederland is het eerder ja. andersom. Dat, ja, dat er van de vijf uh, halen het er één. Haalt het er één. Haalt, uh, één. Ja. Dus dat, ja, dat zijn uh, statistieken waar ze ook wel naar kijken natuurlijk. Ik zag lijst voorbij komen op Twitter. Als je echt gaat kijken naar de laatste 15 jaar... hoeveel Nederlanders het gehaald hebben... of Eredivisie spelers het gehaald hebben in Engeland. Ja, dan kan je Eriks opnoemen. Kan je Veldman opnoemen. Uh, Wijnaldum. Frenkie op. Oh, gewoon echt in de Premier League. In de Premier League, ja. Oh. Dan, ja. Je komt tot een lijstje van een stuk of 10, 15 namen. Telt uh, Dan Chuma ook als halen in Engeland? Nou, nee, ja, maar niet in de Premier League. Nee, ja, oké. Okay, niet in de Premier League. Dus... Dan, ja, dan, dan heb je echt niet zoveel namen. Terwijl als je ja. hoeveel transfers naar de Premier League zijn gegaan, dat is echt niet normaal. Ja, uh, de afgelopen jaar uit de Eredivisie. Dus um, ja, dat record is niet zo heel goed. Um, hoeveel um, Portugezen denk jij dat er nu bij, uh, bij, bij Wolves zitten? Ik heb het hier voor me. Um, 14. Nee, 11. Oh. Dus uh, ja, het blijft een bizar aantal natuurlijk. Uh, oh, de reden ja. daarachter, ja. Um, de zaakwaarnemer van, uh, van Ronaldo, onder andere Jorge Mendes, die uh, is nauw betrokken bij het beleid van de, van de Wolves. En die heeft heel veel Portugezen in zijn stal. En negen ja. van de elf uh, Portugezen van, uh, van, van Wolves, die uh, heeft hij, uh, begeleidt hij, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus ja, die link is wel duidelijk. Maar dat het dan zo, <laughs> zo uitgebreid wordt, ja, dat ja, blijft dan bizar natuurlijk. Um, iets anders... Uh, Waar mijn wenkbrauw ook wel omhoog van ging staan. Morgan Gibbs White. Een bedrag wat kan oplopen tot 50 miljoen. Betaalt Nottingham Forest voor hem. Uh, ik, dat... vind, ik vind het heel veel geld. Ik moet zeggen, bij uh, Swansea was hij goed. En daarna was hij volgens mij ook wel redelijk. Maar uh, ja, maar, zoveel geld. Want jij, ja, jij volgt Swansea. Um, hoe, um, was hij daar echt een grote ster? Of was het... Ik zou ook nou weer niet grote ster noemen. Volgens mij, ja, hij heeft een half jaar heeft hij maar ook gespeeld. Maar hij heeft wel een aantal hele goede wedstrijden gehad. Ja, want hij werd verhuurd ja, door de Wolves, toch? Um, ja, volgens mij door Wolves, ja. ja. En afgelopen seizoen werd hij verhuurd. Of heeft hij... Afgelopen seizoen heeft hij wel bij de Wolves gespeeld? Of heeft hij... Um... Dat zou ik niet weten. Dus <laughs> Dat zegt al genoeg eigenlijk. Ja, het zijn die mensen een beetje uit het oog verloren. Precies, maar hij was dus... Ja, jij hebt hem een heel seizoen gezien toen. Um, hij heeft... 
was hij dan echt zo overtuigend toen al? Of dacht je van, ja, leuk speler om erbij te hebben, maar... Uh... Ja, hij was niet echt overtuigend of zo. Ik zou niet, niet meer dan 15 miljoen, zou ik eigenlijk zeggen. Nee. Toen hij echt op dat moment waard was. Precies. Misschien dat hij het sinds toen uh, heel goed heeft gedaan, maar uh, ik zou het niet uh, weten. Um, ja, het is wel wat verder natuurlijk. Hij is vorig seizoen is hij verhuurd geweest aan uh, Sheffield. Uh, heeft hij ja, een goede bijdrage geleverd, 11 goals gemaakt uh, vorig seizoen. Dat is natuurlijk, ja, dat is een mooi aantal, maar een bedrag wat kan oplopen tot 50 miljoen. Uh, Nottingham Forest, dat, dat, dat heeft er heel uh, duidelijk zin in. Uh, toch weer even terug naar de Eredivisie. Wat, uh, wat overige Eredivisie nieuwtjes. Ruud Vormer bijvoorbeeld, die mag vertrekken bij Club Brugge. Groningen, Vitesse en FC Utrecht hebben interesse. Vormer uh, kan een beetje gaan afbouwen dus weer. Maar ja, bij welk van de drie clubs je dat dan gaat doen? Ja, ik denk niet dat het heel veel... Uitmaakt qua niveau. Ik denk dat je niet op dit moment per se bij Vitesse terecht wil komen. Nee, dat lijkt me ook niet. Maar Utrecht of Groningen, denk ik. Ja, ik heb, volgens mij is Utrecht dit seizoen ook niet heel goed. Nou ja, die zijn niet heel sterk gestart. Maar die hebben natuurlijk wel in principe een goede selectie. Met ja. uh, Bas Dos die ze gehaald hebben. Viergever. Uh, Sanjan van Sociedad en zo nog wat namen. Maar ja, dat, dan is de concurrentie misschien ook weer wat groter. Hoe, hoe heet ook weer die back? Die... Uh... Van der Kunst of zo. Van de Kust. Oh, van de Kust. <laughs> Wat is daarmee? Ja, die, die vind ik wel goed. Ja, die speelt goed inderdaad. Dat is een van de weinigen niet aankopen, maar die is inderdaad, uh, ja, zit wel wat in. Ja, missen wel een hele grote kans afgelopen week. Oh, ja, maar goed, dat, is, dat mag een bek uh, af en toe overkomen. Uh, Groningen, dat raakt wel een middenvelder kwijt. Dus wat dat betreft uh, is dat uh, wel gunstig. Dat ze dan gewoon een vervormer wellicht op kunnen pikken. Daniel van Kaam gaat daar vertrekken namelijk. Gaat dan voor Tuna Sittard. En het is uh, een beetje een raar verhaal van, uh, van Kaam. Um, hij, ga, hij was eigenlijk vaste waarde bij Groningen. Ja. En uh, speelde zelfs bij Jong Oranje. Oh. En een van die laatste interlandperiodes uh, van vorig seizoen. Dat was al na de competitie geloof ik. Zei hij opeens in een interview na afloop van de wedstrijd van Jong Oranje. Van ja, ik wil, uh, ik wil vertrekken. Uh, ja. Ik wil weg bij Groningen, ik wil veel hoger op. En dan kom je dus uiteindelijk bij Fortuna Sittard uit. Ja, dat is niet best. <laughs> dan had je misschien toch nog beter even een seizoenetje kunnen blijven. Ja. Wel weer een versterking ja. voor Fortuna, maar het is een beetje een beetje triest verhaal. Zeker. Dan uh, een interessante speler, Zirkse. Uh, In de belangstelling van heel veel clubs uit Duitsland. Club Brugge wil hem hebben, Anderlecht wil hem hebben. Zelfs PSV houdt zijn situatie in de gaten. Als je mocht adviseren, wat... Uh, wat zou je zeggen? Waar moet hij naartoe? Boah, welk wel club? PSV, Club Brugge, Anderlecht, Stuttgart, Muziklafbach en Augsburg. Ja. Zo, ja, vind ik ook moeilijk. Ik uh, denk toch wel in Duitsland blijven. Misschien wel naar Augsburg of zo. Ja? Niet zo heel veel druk. Ik okay. wel dat hij daar een beetje past. En waarom dan? Uh, waarom dan? Zerkzee uh, vind ik niet een hele fysieke voetballer. En Duits voetbal is ook niet heel fysiek. Zeker als je gewoon in Duitsland in de spit staat, is het niet uh, heel erg fysiek. Ja, het is wel een beetje redelijk. Vergeleken met de andere topcompetities ja, valt, is het dat, minder. Ja, ik denk dat België vooral meer houthakkers achterin heeft staan. <laughs> ja. En uh, ja, bij Nederland, uh, in de Nederlandse komt in de Eredivisie, ja, heb je ook wel een paar van die mensen waar je niet per se... Uh, nou ja, vooral dat Luc de Jong bij PSV in de spit staat. Ja. Um, waar je niet zomaar die concurrentiestrijd van gaat winnen, lijkt me. Oh, dat ook nog, ja. Dat lijkt me zo. een hele belangrijke. Okay, dag, zo. Um, en ik zie PSV ook niet met twee spitsen gaan spelen, eerlijk gezegd. Ja. Dus dat, 
ja, dat is ook nog wel iets waar, wat hij uh, ja, in de gaten zal houden. Um, hij heeft het wel bewezen bij Anderlecht vorig seizoen natuurlijk. Hè. Um, op huurbasis was hij er en oh, toen ja, heeft hij het wel heel goed gedaan. Dus wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen, daar naartoe. Alleen, die hebben nu Fabio Silva van de Wolves gehuurd. Oh, ja, klopt. Ja. Die daar heel goed begonnen is. Dus dan oh. krijg je ook die concurrentiestrijd. Oh, dat is wel taai. Ja. Um, Voor hem lijkt het vooral belangrijk uh, dat hij speeltijd krijgt. Ja, precies. Dus dat moet hij, d- daar moet hij gewoon naar gaan kijken. En bij een club als Munchen Gladbach, ja, dan denk ik toch ook dat je te veel concurrenten ja, hebt om daar ja, zomaar nee, even de eerste spits te worden. Ik niet zomaar langs Plea of uh, Nee, precies. Toeraan. Alleen, ja, dat zijn wel de clubs die 12 miljoen, hij moet 12 miljoen kosten. Ja, dat zijn wel de clubs die dat kunnen betalen. Die hebben meestal wel een goede spits lopen, zeker ja. dit gedeelte van het seizoen. Hebben die meestal wel een spits. Maar bij, bij Club Brugge loopt niet een hele goede spits rond, toch? Uh, nee, of tenminste niet iemand die me zo in het... Uh, in zich wel leuk, springt. naast Noah Lang. <laughs> ja, naast Noah Lang, dat zou inderdaad wel grappig zijn. Noah Lang nog steeds niet weg trouwens, hè? Zou hij uh, dan weggaan? Nou ja, hij, hij, wilde toch, uh, hij had toch zo'n afscheidsinterview van ik heb België heet gemaakt en nu vind ik het oh, ja. Was dat ook echt een afscheidsinterview? Nou ja, dat had hij zelf wel een beetje in zijn gedachten volgens oh, mij. Ja. Oh ja, ze hebben uh, Sile Larin, dat is uh, die gast van Basictas. Die uh, ja. niet vorig jaar, maar een seizoen ervoor volgens mij topscorer was geworden. Ja, oké. Okay, in de Super League. Dat klopt wel, ja. Maar die kan eventueel ook op links spelen. Ja, ja. Uh, dus dat is dan op zich. Dat zijn nog wel spelers waarvan je denkt, die kan je misschien nog dat, er, die, dat die naar links schuift. Ja, of dat, dat je dat hem uitspeelt. Dat is makkelijker als Fabio Silva. Ja, nee, precies. Of, uh, de, dus dat, uh, wat dat betreft, Club Brugge misschien een, uh, een goed plan voor, uh, voor, voor CXC. Uh, in ieder geval belangrijk dat hij speelt, want we hebben zo weinig van hem gezien nog. Terwijl we het al heel erg lang over hem hebben. Ja, ik, eigenlijk herinner ik hem nog, ja, natuurlijk wel, het uh, tijd een beetje bij, bij Bayern, maar ook vooral... Toen uh, in die oefenwedstrijd uh, tegen Ajax dat hij die complete misser maakte. Gewoon dat hij open doel en toen uh, ja. ging, ging heel lang wachten en toen kwam ja. even Schuurs langs. Uh. Ja, dat is niet best. Schuurs trouwens hadden we vorige ja. podcast ook al uh, gemeld eigenlijk. Maar die gaat voor, naar Torino voor 9 miljoen plus 2 miljoen aan bonussen. Uh, gaat hij daar uh, voor minuten. Um, een andere oud-Ajax ziet. Uh, Kjell Scherper die wordt verhuurd door Brighton aan Vitesse. Hebben ze toch de keeper binnen? Ja, S- goed. Ja, denk je? Ja, ze wilden, keeper, ze wilden meer zekerheid in het doel, maar Kjell Scherper, haal je daar zekerheid mee binnen dan? Ja, nu, dat, dat vind ik ook wel wat lastig zeggen. Maar ik denk dat hij inmiddels, dat hij, als je bij Brighton traint, dan, ja, dan, dan kom je wel uh, zeker in niveau tegen. Zeker als je onder Graham Potter traint, dan kom je wel in een soort van strak tactisch uh, ding. En dan wordt er wel heel duidelijk van, dit, je moet dit doen of je moet dat doen. En het is, ziet er allemaal heel strak uit. Dus in dat opzicht denk ik dat hij wel redelijk uh, gedrild is, om het zo maar te zeggen. Ja, oké. Okay. En bij, uh, bij Ajax is er natuurlijk een hele voetballende keeper nodig op doel. Mm-hmm. En uh, ik denk dat het bij Vitesse wat minder is. Dus misschien dat, we hem ook, um, ja, dat het ook wat makkelijker wordt voor hem. Ja, dat zou, dat zou kunnen inderdaad. Ja, het was duidelijk dat Vitesse een nieuwe keeper moest halen. Um, bij Jong Oranje vind ik hem altijd heel erg, uh, heel erg sterk. Alleen zijn optredens in de Eredivisie, ja, die, heb ik nog niet, die hebben we me nog niet ja, overtuigd. Bij Emmen was hij ook gewoon goed. Ja, dus... maar dan had hij ook rare dingen. Ja, wel een paar. Alleen, toen was hij inderdaad wel nog jong, nog veel jonger dan hij nu is. Dus wat dat betreft was dat ook niet gek. En je ziet dat als hij dat vertrouwen krijgt bij Jong Oranje, dat hij dan wel... Uh, ja. Gewoon een heel goed niveau haalt. Dus als hij nu de garantie heeft om eerste keeper te worden bij Vitesse, wat hij heeft, dan kan dat misschien wel uh, inderdaad een goede set zijn. Alleen zo, ja, het is dus wel geen 100% zekerheidje wat mij betreft, omdat hij wel die rare dingen nog steeds in zijn spel heeft. Um, dan Volendam, dat zich versterkt met Diego Gustavo. 
Braziliaanse Italiaan. Uh, afkomstig van een uh, opleidingsclub uit Brazilië die is opgericht door Nederlanders. Uh, heeft zichzelf gemeld bij Volendam en een goede indruk gemaakt. Dus hij mag, uh, hij mag gewoon gaan spelen nu. Ja, apart. Ja, heel apart. Vooral dat je dan bij Volendam gaat aankloppen. Helemaal uit Brazilië. En, uh, ja, klopt. Wel lef hebben en dan ook gewoon overtuigen. Dus dat uh, ben benieuwd. En dan nog een opvallend gerucht. Adrian Fijn, twee jaar geleden door Bayern München verhuurd aan PSV. Ja, klopt. Uh, daar best wel wat minuten gemaakt. Niet overtuigd. Bij HSV volgens mij. Of ja, bij HSV, ja. Ook niet heel slecht gedaan nee, daar. Nee, klopt. Uh, en nu wil Excelsior hem hebben. <laughs> ja. Ja, ja. Wat valt erover te zeggen? Nou ja, dat het een stunt zou zijn dat als ze zich mee uh, weten te versterken. Ja, dat zeker. Ja. 2 miljoen verdient hij nu. Dat kan Excelsior bij lange na niet betalen. Ik denk oh. dat hij zijn salaris wel tien keer moet uh, verminderen. Dat, om, dat hij, uh, ja. om bij Excelsior aan de slag te gaan. Uh, maar ja, als hij echt heel graag wil spelen en hij weet dat de Eredivisie misschien ja, een competitie is die hem ligt, dan, uh, dan zou dat misschien kunnen. Hij heeft nog een jaar contract. Ben benieuwd. Uh, dan gaan we even naar United. Dat uh, wil ik graag even naar jou, naar jou uh, overpassen. Ja, uh, ja, er gebeurt weer heel veel uh, bij Man United, kan ja. je zeggen. Elke dag weer nieuws, elke dag weer nieuwe geruchten. Elke, elke dag weer nieuwe, ja, gewoon uh, plotte... Uh, hoe zeg je dat? Plotte wendingen? Nee. Ah. Nou ja, plot twist. Plot twist, ja. Um, uh, om United. En uh, ja, sinds die drie dagen dat we niet meer hebben opgenomen, is er ook weer heel veel gebeurd. Ten eerste, in de vorige keer dat we deze podcast hadden gemaakt, uh, leek het nog dat Rabio zo goed als zeker ging verkassen naar United. Maar op het laatste moment waren de salariseisen toch te hoog. Dus um, ja, toen uh, werd, ja, werd opnieuw uh, zoeken naar een. Uh, uh, verdedigende middenvelder. En uh, die kwam al vrij snel uh, op met uh, in Casemiro. En uh, ik vind het wel een beetje apart, want uh, er moeten dan uh, 60 miljoen plus 10 miljoen bonussen worden overgemaakt. En dat is, vind ik wel heel veel geld voor een 30-jarige. Maar uh, ja, het, het schijnt toch zo te zijn. Casemiro, uh, die uh, na vernomen, uh, na, oh, na verluid, na verluid. Jongen, jongen. Na verluid uh, schijnt ook zo te zijn dat hij alleen naar Maynard wil... omdat hij daar twee keer zijn salaris kan verdienen. Dus ik weet niet of het ook heel goed is om een huurling in je team te hebben, maar... Uh, een huurling als in... Ja, gewoon net zoals je gewoon, weet ik veel, in de middeleeuwen had... of zo, een, een huurleger, <laughs> dat ik gewoon alleen voor het geld kwam. Ja, precies. Nee, dat, uh, dat, dat kan je betwijfelen. Ik denk wel dat het ook wel meespeelt dat hij de Premier League gezien wil hebben... dat hij daar zichzelf wil testen... En dat hij ook wel de hete adem van Chilmany en Camavinga zijn nek voelt. Al had hij het nog wel volgehouden, denk ik. Uh, dit seizoen, minstens. Ja, ik weet niet. Misschien heeft hij ook te horen gekregen van Ancelotti. Van, uh, hey, je gaat dit seizoen niet uh, de vaste controleur worden. En, uh, ja, maar ik zou eigenlijk niet weten waarom niet. Want dat vorig seizoen hebben ze het geweldig gedaan met z'n drieën. Ja, ik begrijp het ook niet. En maar ik denk dat oud. gezien zijn leeftijd was Casemiro de laatste geweest die daartussen uit zou vallen. Alleen snap ja. ik Real ook wel weer dat als je dit nog voor hem kan vangen... Precies. Uh, met, met die opvolgers, die Fransmannen in, uh, in je selectie, dan is dat heel logisch. Ja, klopt. Zeker. Alleen wat jij zei, United gaat dus wel heel veel betalen voor een ja, 30 jaar. dat had ik ook vorige keer al gezegd. Dat bij United moet er altijd uh, wel een uh, bedrag erop komen ja. om uh, daadwerkelijk uh, de speler te halen. Ja, door, dat, uh, ja, door de Maguire transfer. Uh, Onder andere, ja. ja. En ook uh, daarna Fred had je die ook voor 60 miljoen of 80 miljoen of zo. Nee, niet 80. Volgens mij 60 ook gekomen. Heel veel in ieder geval. Ja, heel veel. 
En uh, ja, sindsdien uh, is het een beetje bergafwaarts uh, met de, de onderhandelingen. Want iedereen wil heel veel geld hebben. En uh, als je tegen iedereen nee zegt, dan uh, heb je geen selectie meer over. Nee, <laughs> dus dat, dat is een beetje uh, het probleem. Ja, het probleem. Ja. Uh, dus. Andere namen nog? Behoorlijk wat, hè? Zeker. Uh, uh, hier staat uh, Thomas Meunier voor uh, ja, rechtsback dan, lijkt me. Ja, Barcelona wil hem ook hebben, schijnt. Zo, hij uh, speelt nog steeds bij Dortmund, toch? Mm-hmm. Ja, wie staat nu? Uh, uh, niet Wambisaka, maar... Uh, Dalot. Ja, precies. Die uh, was uh, niet heel goed. Uh, nee, en Wambisaka heeft ook niet echt overtuigd. Nee. Maar ja, Munjei, dat vind ik nou ook niet dat ik denk van dat is wereldniveau. Ja, ja nee, maar hij is wel ervaren in de top. Laat ik het uh, daarop houden. Ja, bij Paris is men natuurlijk best wel veel wedstrijden gespeeld ja. en bij Dortmund ook. Dus uh, dan weet je wel redelijk wat af van uh, voetbal. Dat klopt. Om het zo te zeggen. Maar inderdaad niet uh, de beste back die je kan halen. Maar uh, misschien dan uh, wel weer een goedkope optie, wat uh, dan weer fijn is. Want mm-hmm. dan moeten ze wat minder geld uitgeven. Mm-hmm. Ik zie hier ook uh, Begovic staan, denk ik, als tweede doelman dan. Ja. Ik had ook, uh, er staat niet hier in het lijstje, uh, hier staat ook Jan Sommer wel, um, maar die schijnt alweer af zijn te geketst of zo. Oké. Okay. Of raar, maar ik dacht dat een andere club hem ook wou hebben en die kreeg nog voorrang van hem. Oké. Okay, maar um, die staat hier ook tussen, en maar eentje die er niet tussen staat is uh, de keeper van Leeds, uh, Melier, maar die uh, mag ook niet weg. Oké, okay. ja, ik vind sowieso allemaal namen waar ik niet heel enthousiast van word. Ze moeten de concurrentiestrijd aangaan met de GEA, maar ja. Begovic, die heeft zijn hele carrière, die zit er zo'n beetje op, denk ik. Ja, Sommer, daar is het beste, denk ik, ook wel vanaf, hoewel die wel steeds beter werd de afgelopen ja, tijd. Een beetje een laatbloeien, laat 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 inderdaad. Dus dat zou je dan nog kunnen verdedigen. Um, maar het zijn, ja, voor een club als Manchester United, je, ja. Dest hebben we ook nog, geen keeper natuurlijk, maar dat vind ik ook een beetje nog minder dan Meunier, want die heeft het ja. en niet laten zien in de top en ja, heeft uh, bij Barca afgelopen seizoen ook niet echt heel veel getoond. Uh, Pulisic staat er dan ook nog bij. Dat is dan wel iemand die uh, het team zou kunnen versterken, maar hoeveel, wil je daar niet, hoeveel moet je daar wel niet voor gaan betalen? Ja, dat vraagt me ook af. Ik, vraag, ik uh, denk ook uh, van... Zou het kunnen om gewoon nu Dean Anderson gelijk weer uh, te zeggen van uh, op huur uh, terug te halen? Dat kost toch uh, een clausule of zo? Als die clausule erin zit, dan uh, zou je dat prima kunnen doen inderdaad. Ja, dan heb je wel gewoon een goede keeper die de concurrentiestrijd aankan. Maar ja, ja, hadden ze misschien kunnen bedenken voordat ze hem Inderdaad, precies. <laughs> dat is misschien wel zo handig geweest. Ja. Uh, dan natuurlijk nog het bot van Anthony. Ze hebben toch 80 miljoen geboden, afgewezen door Ajax. Ja, maar Anthony normaal. is vandaag afwezig op de training. Oeh. En hij is wel op de toekomst. Maar hij is niet op de training geweest. Ja, dan zou je wel in gesprek zijn met de club op dit moment over zijn toekomst. Dat zou je wel zeggen, ja. Want hij is dus wel op het complex, maar hij is dus niet meegetraind. Ja, dat, dat is sowieso een gesprek. Ja, dat ja. zou je wel zeggen. Of, of er is dus een blessure, maar dan zou je als Ajax zijn nee. er toch ook meteen zeggen van... Dan, dan, dan zou dat naar buiten komen, lijkt mij. Ja, zeker. Nee, dit lijkt me echt het enige wat uh, logisch is. Dat hij op dit moment in gesprek is dan met de club van... Uh, over uh, wat er van de rest sowieso van de transferzomer gaat gebeuren. Of hij nog weg wil, bij welk bedrag hij weg mag. Ja. Wat en, hij wil. Ja. Ja, de enige club die de afgelopen maanden of de afgelopen weken rond is gegaan rondom Anthony. Dat is Manchester United. Dat klopt, inderdaad. Uh, dus die moeten dan meer dan 80 miljoen gaan ja, overmaken voor Anthony. Uh, is dat, jij bent eigenlijk zien natuurlijk, maar 80 miljoen, is dat als je even erboven gaat staan? Is dat... Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar het is Manchester United, dus dan is het wel weer... Uh, 
realistisch. Ja. Als Manchester United langskomt, dan, dan mag je altijd uh, een paar miljoentjes erop gooien. Ja, precies. Nee, dat blijft ze achtervolgen. Maar het is, ze zijn compleet in paniek. Ik vind ja. het ook waanzin dat je zoveel geld gaat betalen voor een... Uh... Ja. Maar ja, de Eredivisie is ook... Uh, het heeft natuurlijk ook met de inflatie te maken. Maar AZ weigert dus een bot van 15 miljoen euro voor Carlson. Groningen weigert een bot van 13 miljoen euro voor Strand Lars. En Ajax ja. weigert een bot voor 80 miljoen. Het ja, zijn uh, goede tijden voor de Eredivisie, laten we het zo zeggen. Ja, um, zeker. Maar het, ja, het, is, het is echt bizar. Wat dan uh, wel weer een beetje stabiliteit trouwens uh, in de club bij Manchester United zou kunnen brengen. De, ik weet niet hoe die gast heet, ik vergeet altijd zijn naam. Oh ja, Sir Radcliffe wil de club kopen. Oké. Okay. En uh, dan zou je eerst zou je een uh, aandeel in de club willen kopen en daarna het uh, gaan, uh, ja, dan zou je later gewoon het merendeel van de aandelen willen kopen, zodat hij de eigenaar is. En uh, ja, dat is wel een Engelsman in plaats van zo'n Amerikaan uh, waar iedereen, uh, ja, die ja. iedereen haat. Dat, dat zou misschien wel uh, weer een nieuwe start uh, in kunnen brengen. En ja. uh, hij is de laatste tijd wel vaker in het nieuws en hij doet nu ook een beetje uitspraken rondom de club. Hij zei laatst ook van... Uh, ja, kijk, als je kijkt naar spelers als Fred, ik uh, zou nooit zoveel geld uitgeven of zo. Allemaal van dat soort dingen. Van uh, een beetje. Uh, Dan maak je je populair mee. Ja, precies. Een beetje de main United fans uh, mee uh, wit voetje halen. Ja, precies. Dus uh, ja. Misschien uh, dat het dan nog wel wat wordt en uh, dat het dan uh, ook een beetje een nieuwe start kan betekenen voor uh, Man United. Ja, het zou wel positief zijn. Ja, zeker. Alleen het probleem is dat je dat nooit meer afgerond krijgt voordat die transferperiode afgelopen is. Ja, klopt. Nee. In de dat toekomst is, kan dat natuurlijk wel. Um, toch even terugkomen op Anthony trouwens, want die 80 miljoen, ja, iedereen zegt wel heel overdreven en alles. Maar je, je kan het ook wel gewoon met de cijfers best wel onderbouwen. Hij heeft 57 wedstrijden gespeeld voor Ajax nu, 18 goals en 14 assists. Ja, in de Eredivisie. Dat is, hem, dat is niet... Ik bedoel, als, toen Memphis wegging, toen had hij 30 goals gemaakt in de Eredivisie in één seizoen. En toen ja, ging hij naar United. En hij heeft er 18 in twee seizoenen. Ja. Dat zijn geen cijfers waar je toch super... Uh, natuurlijk, zijn spel is heel attractief. En daar gaan ze waarschijnlijk vooral op af. Maar als je voor een aanvaller in de Eredivisie... Ja, nee, dat is wel een beetje abnormaal. Hè? Dan voor, zijn het heel weinig. Die, met zo weinig statistieken... Mm-hmm. Want met de Champions League en de Europa League erbij en alles, 82 wedstrijden, 24 goals. Ja. Dan loop je 1 op 4. Kijk, in het buitenland zouden dat prima statistieken zijn. Maar bij Ajax, als je die stap wil maken, dan moet je eigenlijk... Ja, ik vind het lastig om te zeggen om alleen maar op die statistieken af te gaan. Maar, ja. maar het is toch een aanvaller? Ja, maar aan de andere kant, de laatste tijd merk je ook wel van de kans van Anthony wordt vaker gedekt en zo. Daar zit er zeker wat in. En daardoor krijgen andere spelers ook wat meer ruimte. Hij uh, creëert wel ruimte, zij is altijd gevaarlijk. Dus aan de andere kant kan je ook weer denken van uh, dat statistieken niet alles zeggen. Nee, daar ben ik het dan ook wel weer mee eens. Maar als je dan kijkt naar waar wij het net over hadden, het percentage buitenlanders of spelers dat slaagt in het buitenland. Dat is zo ja, laag, dan ja, moet het plaatje ja. wel perfect kloppen, wil je deze zo'n grote gok nemen, lijkt mij. Ja. En als je dan dit ziet, dan zou ik zeggen, nou, we gaan even ergens anders kijken naar iemand met wat meer uh, hmm. zekerheid. Maar goed, dat is uh, mijn mening. Ik ben benieuwd uh, wat ze ermee doen bij United. En uh, ja, omdat hij dus vandaag niet op de training is, zou het zomaar kunnen dat we morgen of, uh, of overmorgen in de aflevering kunnen melden dat hij... Uh, 80 miljoen plus 7 miljoen aan bonus. Ja, of 90 miljoen uh, helemaal rond. Ja, ik zou het echt bizar vinden. Maar voor Ajax, fenomenaal. Ja, Dan uh, kunnen ze echt iedereen halen die ze willen. Um, Dan zijn we er wel voor, voor vandaag, denk ik, toch? Ja. Um, nou, misschien nog even Ronaldo. Die zou oh, zijn ja, zin tuurlijk. hebben gezet op je, do, een transfer naar Dortmund. Maar dat is alweer uh, afgewezen. Ja, gisteren was het dan heel erg in het nieuws van uh, hij gaat naar... Uh, 
Dortmund of uh, zijn zaakwaarnemer heeft hem daar aangeboden. Een beetje de enige Europese topclub uh, die hem nog niet geweigerd heeft. <laughs> dus um, dat zou dan misschien uh, wel zijn uitweg kunnen zijn. Maar inmiddels heeft de algemene directeur van Dortmund al gezegd, Watske, um, dat, um, ja, dat uh, hij had iets gezegd van uh, Ronaldo op uh, Signal Iduna. Dat lijkt me een leuk idee, maar er is nog geen contact of er is geen contact. Dus in dat opzicht moeten we ermee uh, stoppen om erover te praten. Wat een beetje natuurlijk een vaag statement is. Want je zegt nou ja. niet van, is het contact al geweest en is het dan nu al afgelopen? Maar dan zou je lijkt maar ook gewoon zeggen van, uh, we weigeren hem of zoiets. Ja, niet echt heel duidelijk. In maar hij, het lijkt wel als een soort van nog wel uh, deur op een kiertje houdt. Ja, maar het is, niet zo, het is ook weer niet zo dat hij met open armen staat te wachten om nee, hem uh, te precies. ontvangen. Ja. Het is uh, een beetje triest aan het worden voor zo'n grote speler ja, uh, die uh, zich overal... <laughs> en, de, ja, en de geruchten gaan ook alweer dat er binnen Dortmund uh, interne al wordt gezegd van... Ja, hij is te oud, hij vraagt veel salaris, moet ook nog een transfersom betalen. Nou, en, dat is uh, allemaal waar. <laughs> voor, uh, ja, vooral um, willen ze niet uh, de ontwikkeling van Mukoko in de weg zitten. Want dat kan misschien wel uh, een van de grootste spitsen worden ja. uh, van de nieuwe decennia. Zeker. Dus ja, uh, in dat opzicht willen ze, uh, kijken ze ook een beetje met, uh, hoe zeg je dat? Nou ja, ze, ze, ze zien te veel nadelen eigenlijk. Ja, precies. Ja, laten we zo, ja, zo zeggen. Ja. Um, ook een groot nadeel dat wij er weer uh, mee moeten ophouden van vandaag. Het nieuws uh, is er doorheen. Um, we zijn uh, weer klaar. Um, overmorgen, of nou ja, we weten niet precies, twee, drie dagen meestal... Uh, Duurt het voordat we weer een nieuwe aflevering uploaden. Dat uh, zijn jullie van ons gewend. Uh, dus we zullen er ja, of dit weekend of op de maandag uh, weer zijn. En dan uh, zal er ongetwijfeld weer heel veel nieuws uh, voorbij zijn gekomen. Want uh, het begint uh, serieus op stoom te komen voor de laatste periode van deze transferwindow. Um, dus dan zijn we er weer voor, uh, voor jullie met een nieuwe aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot dan.